0: Hallo und ein gesundes neues Jahr 2021. In meinem Podcast Phoebe wird ein Blindenführhund wird es dieses Jahr richtig spannend. Denn dieses Jahr wird sich Ende März oder im April spätestens herausstellen, ob Phoebe den Gesundheitstest besteht und bisher ist sie vom Wesen wirklich so unerschrocken, selbstbewusst, intelligent, freundlich, ja, im Grunde so, dass ich schon der Meinung bin, dass sie als Führung geeignet sein wird. Wie sich das Ganze jetzt noch entwickelt, weiß ich nicht. Ich tue natürlich mein Bestes, damit es sich so entwickelt, damit sie Ende nächsten Jahres als Führung eingeschult werden kann. Nach wie vor gilt das Thema, Übung macht die Meisterin auf jeden Fall, denn wir üben uns natürlich nach wie vor in guten Begegnungen, auch in Begegnungen beispielsweise, wo Phoebe zu anderen Hunden hin darf, dass sie sich wieder wegrufen lässt. Und da hatte ich neulich auch eine total interessante Begegnung, denn da war ein freilaufender Großpudel. Ich habe dann die Phoebe abgeleint und die Leute sind weitergegangen, ich hatte dann allerdings die Sorge, dass die Phoebe da doch hinterherläuft, also weil sie sich mit dem Rüden einfach ganz gut äh, verstanden hat. Und dann musste ich sie natürlich trotzdem irgendwie wegpfeifen, weil die sich immer weiter entfernt haben. Und war wirklich noch ein bisschen skeptisch, ob das klappen wird. Bin auch ein bisschen hinterhergelaufen, um die Distanz nicht zu schnell zu groß werden zu lassen und habe dann eben meinen Rückpfiff, also den doppelten Rückpfiff, abgegeben. Ein einfacher Ton, damit der Hund schaut, ein langer Ton, dass sie weiß, okay, jetzt geht's los und dann mehrere kurze Töne, tüt, 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 bis sie bei mir ist. Und sie hat wirklich super reagiert. Es hat schon ein bisschen gedauert, bis sie abbrechen konnte und sich abwenden konnte. Und dann ist sie gekommen. Und das war wirklich ganz toll, weil ich muss natürlich auch sehen, Situationen wie diese sind ja im Grunde die, die ich normalerweise habe. Ich habe es jetzt oft so gestaltet, dass ich eben die Phoebe mit Hunden habe hüpfen lassen, wo ich wusste, die Halter bleiben auch kurz stehen, wenn sie merken, die Phoebe kommt nicht sofort. Es hat bisher auch immer sehr gut geklappt, aber auch dadurch, dass die Leute eben stehen geblieben sind, während die Hunde interagiert haben und diese Leute sind einfach weitergegangen. Und da war halt einfach so ein bisschen... Ja, so ein bisschen kritischer Punkt, wo man dann einfach schauen muss, ab einer gewissen Distanz, wenn der Hund dann, also wie die Phoebe, die ist dann total aufgeregt und springt und hüpft und ist dann wirklich nicht mehr so im Denken drin, sondern mehr in dieser Situation gefangen. Und da war es jetzt einfach schön zu sehen, dass sie da trotzdem, auch wenn es ein bisschen länger dauert, also ein paar Sekunden länger dauert, dass sie trotzdem darauf reagieren kann, weil dieser Dauerton natürlich dauerhaft präsent ist. Und das ist das Coole an diesem doppelten Rückruf, dass du eben nicht hier sagst und es verhallt, sondern du hast eben auch mit diesem Pfiff natürlich einen sehr starken Ton, der sehr präsent ist. Und du hast eben durch das Tüt, 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 bis dein Hund bei dir ist, durch diese Überbrückung einfach die Möglichkeit, dieses Signal aufrecht zu erhalten. Und das hilft dem Hund einfach ungemein, bis zu dir zu kommen und da wirklich erst belohnt zu werden, wenn er wirklich angekommen ist. Und das hilft einfach, dass der Hund merkt, okay, Rückruf heißt nicht, ich komme an die Leine und es ist vorbei. Das ist zwar in manchen Situationen, wie wenn ich sie aus dem Hunde, aus der Hundebegegnung rausrufe, ist es natürlich schon so, dass ich sie kurz anleine, um erstmal Distanz aufzubauen und später kann sie dann auch nochmal frei laufen. Und deswegen übe ich den Rückruf immer so, dass ich den Hund kurz festhalte, ihm Futter gebe, auch gern wieder freilaufen lasse, dass er merkt, Rückruf bedeutet erstmal eine Belohnung, schon auch irgendwo eine Einschränkung, weil ich halte den Hund kurz fest, lasse ihn aber gleich wieder laufen. Und dann habe ich eben nicht den Fehler drin, dass der Hund verknüpft, hier ist Leine dran, Spaß ist vorbei, sondern hier ist, ich komme ran, es gibt was Tolles und dann darf ich in den meisten Fällen wieder laufen. Ja, was wir jetzt noch bisher so geübt haben, im Alltag gab es noch mal ein paar lustige Situationen. Zum Beispiel hat mein Partner entschieden, dass wir zu einem Treffen im Cabrio fahren. Das bedeutet für mich, ich sitze hinten auf dem Rücksitz, das ist ziemlich eng und der Hund sitzt neben mir, also auch auf dem Rücksitz. Ich bin ja ein Fan davon, bei mir ist es einfach im Auto so, der Hund kommt in den Kofferraum und ich sitze vorne. <lacht> Und Menschen sitzen vorne auf den Plätzen und Hunde kommen in den Kofferraum. Das ist so meine Devise. Und im Cabrio geht es halt nicht anders. Da sitzt der Hund dann natürlich auf dieser Matte angeschnallt auf dem Rücksitz. Aber es war so, dass ja unser, unser Kind noch vorne saß, weil es mit dem Sitz uns nicht gepasst hätte. Jedenfalls war ich dann hinten mit der Phoebe gehockt. Und das war natürlich auch sehr interessant für sie und sehr lustig dass da jetzt die Alte mit in ihrer Hundebank sitzt. Ja, das war ganz nett. Und was wir noch gemacht haben, ist, ähm, wir haben so ein bisschen angefangen mit Führhundaufgaben. Also kein Aufschrei jetzt bitte, das sind wirklich ganz harmlose Sachen. Zum Beispiel stehen bleiben an der Bordsteinkante, rauf und runter. Und wir haben kleine Nahtziele hier in der Umgebung, zum Beispiel eine Postbox. Eine Bank und den Schalter an der Bahnhaltestelle. Die Nahtziele habe ich mit ihr schon angefangen zu üben. Besser gesagt, habe ich das so gemacht, dass ich im Grunde ihr zum Beispiel gesagt habe, Box und sie an dieser Box, Postbox, gefüttert habe. Das war es schon. Also das hat eigentlich gar nicht so einen intensiven Übungscharakter, sondern ich habe ihr das halt einfach nur gezeigt. Hey, an diesem Kasten gibt es Futter. Genauso an dieser Bank gibt es Futter und an diesem Schalter gibt es Futter. Also es sind so einfache Sachen. Und natürlich, wenn ich das Wort sage und sie weiß, sie wird an dieser Sache gefüttert, dann hat es halt einfach diese Verbindung aufgebaut, sodass ich jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt ein paar Meter vor der Box bin, vor ein paar Meter vor einer Bank oder ein paar Meter vor, der, vor dem Schalter, wenn ich dann Schalter, Box oder Bank eben sage, dann zieht sie wirklich hin und zeigt das schön an und das ist total schön, das macht Spaß, also das kannst du im Grunde auch im Alltag mit deinem Hund überall einbinden, denn so eine Targetarbeit also dass dein Hund einfach ein, ein bestimmtes Ziel anläuft, kann dir auch manchmal helfen, dass dein Hund überhaupt irgendwie läuft, denn das Problem haben auch manche, dass sie merken, auf bestimmten Wegen oder Strecken läuft der Hund nicht gern, das kann verschiedene Gründe haben. Und wenn du so ein Target einbaust, dass dein Hund zum Beispiel nach diesen 10 Metern an irgendeinem bestimmten Pfosten immer ein Leckerchen bekommt, dann kannst du ihn dorthin schicken und auf dem Weg dorthin geht er einfach zielgerade darauf zu. Das funktioniert sehr gut, kannst du gern einfach mal ausprobieren, das ist eine schöne Spielerei und das ist ganz schlicht und ergreifend nahe Zielarbeit. So lernt der Hund, auf ein bestimmtes Objekt zuzulaufen mir ist es immer wichtig, auch den Futterpunkt, also das Leckerchen, dann nicht irgendwie links oder rechts daneben, sondern wirklich direkt an der Sache dran zu füttern. Weil dein Hund geht immer dahin, wo dann dein Futterpunkt ist und wenn er weiß, er wird neben der Box gefüttert beispielsweise, würde er dann neben der Bank irgendwann stehen bleiben. Also wirklich direkt am Objekt dran füttern und dann hast du halt ein schönes Nahtziel, das du für verschiedene Situationen einsetzen kannst. Was ich jetzt übe, ist unterwegs verschiedene Schrittgeschwindigkeiten, also normales bei Beifußgehen, Schnelles Fußgehen, das heißt bei uns Hop hop und langsames Fußgehen heißt langsam. Und da versuche ich wirklich ganz korrekt, diese verschiedenen Schrittgeschwindigkeiten zu erzeugen, dass mein Hund die gut kennt. Das Tolle ist, wenn du zum Beispiel ein Signal wie langsam geübt hast, kannst du sowas super gut einsetzen, wenn dein Hund in manchen Situationen so aufgeregt ist. Wenn du dann langsam sagst, fällt er automatisch wieder in diese Schrittgeschwindigkeit und du kannst ihn besser ansprechbar machen. Und auch wieder umlenken in andere Situationen, in andere Richtungen umorientieren. Also das ist eine ganz einfache Möglichkeit, um das Erregungsniveau deines Hundes gezielt zu senken, wenn er solche Schrittgeschwindigkeiten kann. Also es ist auch sehr, sehr einfach und sehr effektiv. Und ähm, genau das Voraus haben wir geübt. Beim Voraus ist es so, dass ich stehen bleibe, meinen Hund vorausschicke auf ein Spielzeug oder ein Target hin und er sich an der Stelle, sobald er vorausgelaufen ist, wenn er die Stelle erreicht hat, rufe ich Platz und er legt sich sofort hin. Und dann hole ich meinen Hund ab. Und das ist auch eine total schöne Übung, macht Spaß, hat auch was mit Distanzkontrolle zu tun, also dass ich meinen Hund auch in der Entfernung mal Sitz- oder Platz sagen kann, das kann auch unterwegs mal praktisch sein, wenn es schnell gehen muss. Und ja, wir brauchen es halt einfach auch für den Hundeführerschein. Was wir auch geübt haben oder immer wieder mal üben, das ist jetzt kein totaler Fokus von mir. Natürlich, Targets spielen wieder eine Rolle dabei, es sind Gymnastikübungen. Zum Beispiel Vorderpfoten und Hinterpfoten-Target, also dass ihr einfach lernt. Vorderpfoten-Target heißt meine Vorderpfoten stehen auf der Zielscheibe oder meine Hinterpfoten stehen da drauf und ein Kinn-Target habe ich noch geübt und das ist total interessant, ähm, Kind target bedeutet, ich halte meine Hand hin, sagt zum Beispiel das Signal Kinn oder Hold und mein Hund legt seinen Kopf in meine Hand und da kann man eben zum Beispiel auch trainieren, dass der Hund lernt so einen gewissen Druck auf die Hand aufzubauen, sodass eben verschiedene Muskelbereiche angespannt werden und dadurch trainiert werden. Und ich nutze jetzt dieses kind target auch bei der Bank, also als nazi bank geht ja die Phoebe zur Bank hin und ich möchte nicht, dass sie die Bank nur so mit der Nase kurz anstupst und dann wieder woanders hinschaut, sondern sie soll ihren Kopf wirklich komplett auf das Target-Bank legen. Und dazu habe ich jetzt auch angefangen, dieses kind target auf die Bank zu übertragen, das es eben für sie bedeutet, ich lege meinen Kopf da drauf und halte da wirklich. Bei Phoebe merkst du natürlich auch, dass ein Labrador drin steckt. Das heißt, sie hat wirklich eine tolle Nase und es ist schon auch wichtig, ihr viele Angebote zu machen, dass sie eben nicht ins Gebüsch geht und da irgendeinen Unrat rausholt. Es funktioniert sehr gut und ich habe auch festgestellt, selbst wenn sie wirklich interessiert, irgendwo schnüffelt, kann ich sie mit dem Signal raus da ziemlich gezielt auf den Weg holen. Das haben wir halt vorher auch trainiert. Und ich fange jetzt auch langsam an, einen Maulkorb zu trainieren. Also trainieren klingt immer so intensiv und so anstrengend. Trainieren heißt bei mir jetzt in dem Fall, ich nehme den Maulkorb, lege ein Stück Käse rein, lasse sie den rausholen und fressen, tue den Maulkorb weg. Und das mache ich dreimal hintereinander und das war's. Also es ist wirklich so sporadisch. Ich sehe den Maulkorb mal da liegen denke mir, ach stimmt, da kannst du ja mal wieder was rausfuttern lassen. Einfach, dass sie das schon mal in Kontakt kommt. Und so gewöhne ich den Hund in ganz kleinen ähm, Situationen im Grunde daran, dass das positiv verknüpft ist und später fange ich dann nochmal an, das so richtig mit Tragen und Halten und so weiter zu üben. Also du kannst total viel mit deinem Hund üben, indem du einfach jeden Tag ihm bestimmte Sachen mal anbietest. Ne, oder zum Beispiel das Fürgeschirr. da habe ich es jetzt mal dreimal reinschlupfen lassen, einfach ein Futterstückchen nehmen lassen und dann habe ich das wieder weggelegt und jetzt habe ich es irgendwie dreimal den Kopf durchstecken lassen und das Fürgeschirr schon mal über den Rücken gelegt, zugemacht, aufgemacht und wieder weggelegt. Also es sind so ganz kleine Nuancen und so lernt der Hund einfach: Hey, ist ja gar nicht schlimm, ich kriege einen Keks und dann ist es auch schon wieder erledigt das Thema und dann ist es schon fast schade für den Hund. Dann guckt er schon dahin und denkt sich: ach, Kannst du nicht den Maulkopf wieder rausholen? Kannst du nicht das Fürgeschirr vom Haken nehmen? Da kriege ich doch was. Und das ist ganz schön, weil dann hat der Hund einfach Spaß dran, spielt da auch ein bisschen mit und probiert auch selber aus. Hast du ein Thema bei Hundebegegnungen oder möchtest du deinen Hund dazu bringen, nicht ständig Unrat aufzunehmen, dann sind das zwei Schwerpunkte, bei denen du auf mich auf jeden Fall zukommen kannst. Denn was Umorientierung betrifft, kann ich dir sehr, sehr viele Infos geben. Wenn du Interesse an einem kostenfreien Gespräch hast, dann melde dich gern bei mir. Alle Infos findest du auf www.kluge-hunde.de Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen tollen Start ins neue Jahr und freue mich von dir zu hören. Bis bald, deine Eva.